0: Velkommen til en ny episode af Rennekulvet. I dag er det fredag den 8. september. Først vil jeg lige komme lidt ind på ugen, der gik her. Og hvis vi skal bare nævne først lidt omkring lidt Randers og spændmæssige bevægelser, så har der måske ikke været de, de helt vilde oplevelser i den her uge, men alligevel vil være at lige klytte et par bemærkninger til det. Hvis vi lige starter lidt med kommentarbar. så har du faktisk lige været lidt performance i kommenterbare. Vores model 45 4-5 basispunkter OS performance i, i løbet af denne her uge, og det er altså lige pragt spændende ned på lidt lavere niveau end de her lidt høje niveauer, som vi har haft i uh, 1-2 ugers, uh, ugers tid. Måske lidt mere interessant, så er det at kigge på flexerne, som jeg faktisk har klaret sig rigtig fint her på det sidste. Med lidt performance i den her uge, men altså også specielt performance i uh, 5 flexer. Og en af årsagerne, noget performance i 5-årige flekser her på det sidste kunne bestemt godt forestille sig hvad er den her lave udstedelse som der er, både der er på aktionerne, som har været på aktioner det der er et det daglige marked og også hvis vi kigger lidt længere frem har vi altså også en forventning til at det er et meget lavt udbud på aktioner af 5-årige flekser som vi skal forvente, så længe renterne ligger på de her høje niveauer. Så er jeg så spændt på 5-årige flekser Jamen det ligger faktisk lige på laveste niveau siden maj 2022. Der er selvfølgelig stadig lidt et, et stykke vej ned til de sådan lidt mere gamle, lave niveauer, som vi så før 2022. Der mangler cirka 8-10 basispunkter for det. Men igen, lavt udbud. Så det kan selvfølgelig godt være med til at presse spænd på, på de her lidt længere flekser en lille smule længere ned her, hvis ellers generelle kreditspænd i Europa, at det forbliver på nogle af de niveauer, eller måske der en lille smule lavere. Så måske stadig lige lidt potentiale tilbage i de femårige flekser. Omkring ugen der gik, så skal lige lidt mere interessant at vende udstedelsen. Første ting omkring udstedelsen, det er måske lige at kigge tilbage fra et par uger siden. Lige tog lidt fokus i den her podcast forud for serieskiftet. Og tale lidt omkring, måden vi kommer til at se noget udstedelse i 1.56, som Nykredit og Jyske jo har åbnet. Fordi der var jo rigtig meget udstedelse i lavkåponger lige op til serieskiftet. Der skete faktisk en udstedelse, rimelig hurtigt efter serien er lukket. Så 1,56 har set lidt udstedelse, hver altså kun for øh, 2 millioner kroner. Men formentlig også lige for at finde ud af hvor ligger prisen henne på den obligation. For den er en lille smule tricky og ikke p.t. specielt populær i øh, markedet. Det vi så var den udstedelse, den gik ca. 6,25 kurspring under 1,53. Jeg havde våget et, et bud omkring 5,6 kurspring, synes jeg sagtens man kunne øh, retfærdiggøre. Og det var så altså måske en lille smule for positivt. Jeg ved godt, man skal tage det med krant med 2 millioner udstedelse, Men det er nok bare et udtryk for, at markedet ikke lige finder den her obligation øh, super relevant. Så så de her 7,25 kurspring til 1,53. Det giver jo faktisk en, en ret pæn waste for den her i-likviditet, li som vi må forvente, der må være i 1.56'eren. E det er jo sådan en præmie på omkring 40-45 basispunkter ekstra i forhold til 1.53. Så det bliver spændende at se, om der kommer noget mere udstillelse. Det kunne jo godt forestille os, der gør. Og hvis den her lave kurs, den var ved, jamen så er det i hvert fald et øh, ret klart signal for markedet om, at man måske skal overveje at bruge en anden obligation hvis vi lige kigger på den effektive rente på den her 1,56 på den kurs den gik på her i den her uge så svarer det cirka til 4,2% 4,56 ligger i dag på en rente på 4,6% så er der cirka de her 0,4% til forskel mellem de her to obligationer går vi lige tilbage før skiftet. Der var forskellen i 1,53 mod 4,53 faktisk på 0,7 procent point. Så der var altså no nogle større argumenter for, hvorfor man skulle vælge en 1,53 end det, der er tilfældet i dag. Så kan man sige, hvad, hvad er tal på even-kursen i 1,56? Så den handler med en samme eller højere rente end 4,56. Og det er faktisk lige omkring kurs 60. I 1,56'eren. Altså, lige klart 4 kurspoeng lavere end det, som den, den gik på her i den her lille udstedelse, og som vil svare til ca. 9 kurspoeng lavere en 1,53. Og det er jo interessant, fordi forventningen fremadrettet er jo, at det er primært almindelige låntagere der har et ønske-krav om at have en udstedelse i den lavest mulige gilt, som kunne tænke sig at lave udstedelse i de her 1,56'er. Så hvis vi bare ser tre kurspring, og det er ikke bare, det er jo en pæn bevægelse, at det der prisningen skal ligge i 1.56'eren, tre kurspoenge lavere end det vi så her seneste her, så, så har vi faktisk en yield, som gør at øh, det faktisk er billigere for låntager at tage et lån i 4.56. Sker det, jamen, så vil det selvfølgelig sætte den øh, forholdsvis effektiv stopper for potentiel udstedelse i 1.56'eren. Så det bliver selvfølgelig super interessant at se. Nu handler 156 jo på et øh, rigtig lavt kursniveau. Og der er selvfølgelig lige nogle interessante teoretiske effekter, som man lige skal have med i baghovedet, når man øh, diskuterer, om den skal handle i endnu lavere kurs. Fordi jo lavere kurs, jamen, jo mere effekt har yderligere et kurs på en lav kurs faktisk på ilten. Og vi er nemlig nået ned i nogle øh, kurser i de her 156, hvor den her effekt, jamen, den begynder sådan at accelerere. Og grundigt. For eksempel, hvis vi starter på kurs 64 og ser, hvor meget stiger yielden, hvis kursen falder yderligere to kurspring. Så stiger yielden ca. 25 basispunkter. Hvis nu kursen i stedet hedder 52 og falder til 50, altså to kurspring lave igen, jamen så vil yielden faktisk stige med 35 basispunkter. Så er der altså 10 basispunkter større impact på yielden når kursen hedder 52, i stedet for 64. Og det er så faktisk sådan lige her omkring de her kursniveauer, hvor 1,56 på er på nu, at det her virkelig vil begynde at, at batte. Så et kurspunkt lavere, jamen det har altså en uh, accelererende effekt, når uh, kursen falder endnu mere. Så det kan meget nemt være, at markedet sådan set uh, priser 1,56 væk som potentielt udstedspapir. Der skal i hvert fald ikke meget til. Fremover. Den her del med udstedelse se en 56'eren, det har været et, et, generelt, et lidt tema end hos os, os. Og øh, der har været en hel del snak også omkring sådan markedslikviditeten sådan helt generelt. Og det er jo fordi, at den likviditet bestemt ikke er, hvad den har været. Og når man snakker om markedslikviditet og udstedelse i øh, små serier, jamen så kan man også hurtigt lige tage et kig på sådan antallet af serier, som vi har i det kommenterbare marked P.T. Og der er rigtig mange serier nu. Og det behøver jo i princippet sig selv ikke at være et øh, likviditetsproblem, hvis der bare er likviditet i markedet. Men nu her, hvor likviditeten er begrænset, samtidig med at antallet af serier stort set er rekordstort. Jeg tæller cirka 470 serier, der har en udstående mængde over 25 millioner jamen så kan det altså hurtigt godt blive et, et lille problem i hvert fald. Og hvis vi skal jeg en kommentar lidt omkring antallet af serier, jamen så lad os lige prøve at se på, vi har 63 serier lige nu, der har en udstedt mængde over 5 milliarder. 5 milliarder er sandt at se på, fordi det er der, man potentielt kan begynde at tælle med i øh, vækning af grupperne i ny Hvis vi kigger på de lidt større serier, altså over 10 milliarder, så har vi 26 i markedet PT. Det er altså kun fire mere end den det gennemsnitlige antal siden 2011, selvom udbuddet altså siden da er vokset markant. Så kort helt referat omkring det her med antallet af serier, så er der bare mange serier nu. Kan man samle likviditeten i færre serier, så vil det selvfølgelig være lidt fint for markedet generelt set. Men det er jo ikke kun det, som afgør om likviditeten i markedet er god eller ej. Men jeg tror, at for tiden her det næste stykke tid, så skal man nok tænke, at det her mange begge små principper, som kan forbedre likviditeten ved, at man laver måske nogle små tiltag. Men det er altså ikke altafgørende for det. Det er stadigvæk en, en lille krølle omkring de her mange serier. Omkring sådan mere selve likviditeten og likviditetsmål ned på, på niveau. Så kan jeg lige løfte lidt sløret for, at min øh, kollega Jonas Hans, han har lavet et øh, rigtig stort stykke arbejde omkring at sætte nogle øh, beregninger op på, øh, på den del af det, og simpelthen bare for at måle likviditeten, måleffekten af handlers impact på prisningen i markedet. Og der har vi forhåbentlig en øh, masse nyt omkring det i næste uge. Så øh, følg med der, der er nogle, øh, der er nogle interessante dele. En anden ting, jeg lige ville nævne her i dag, det er lidt omkring farveforskellen i 30-årige 5%, og lige klød den over på det. Hvis du gerne vil se nogle detaljer på det, og det er altså lidt nemmere lige at se det på skrift, når vi begynder at snakke lidt mere detaljeret relativ værdi, så tag et kig på vores Reading markets Danmark, som vi sendte ud i Gunsars, for der er faktisk en hel del detaljer lige at holde styr på, når vi kigger på de her potentielle farveforskelle. Men idéen med analysen her, det er Faktisk at se på debitorfordelingerne med fokus på de her helt store lån, som har fyldt en hel del i det segment, der de diskussioner har været i markedet gennem noget tid. Og så denne risiko for større træk, fordi der ligger rigtig mange store lån og hvad det konkret betyder i kroner og øre på prisning af de obligationer fra de forskellige udsteder. Kort sagt, konklusionen. Jeg synes altså, der bør være en, en forskel i dag også, i prisningen i 5,53 55 5,53 serien mellem udstederne og mænd, den dog ikke behøver at være voldsomt stor. Teoretisk, jamen, så kan man jo regne på, hvad for en primekurs skal der være i de her obligationer, for at give samme afkast, men med forskellige trækforventninger over de næste 12 måneder. Og der er vi lige nødt til at antage et, et rendefald, før de her prepayments overhovedet begynder at blive interessante. Og der er sådan set mange specifikke metoder, som man kan gøre det her på. Konklusionen, som jeg, vi nåede frem til i hvert fald, er i de scenarie med faldende renter, og med større træk i visse serier, så kunne man godt argumentere for, at f.eks. For RDs 553 skal handle ca. 14 øre under en tilsvarende serie, og DS 553 IO skal ca. handle 16 øre lavere en nykreditstilsvarende serie. Og så man kigge lidt på 556. IO, den skal nok handle et kurs på en lavere end ny kredit. Det er sådan nogle lønne i, i den analyse. Så som investor, så skal man selvfølgelig tænke, at det her scenario med rentefald og trække et store lån, det kan godt ske. Hvad sandsynlighed, man vil tillægge det, det kan være meget individuelt, men når man så lægger... De her præmier, tillægger dem en vis sandsynlighed, jamen så kan man så få sit eget bud på, hvad man synes eventuelt farvefor, farveforskelle skal være. Ellers så kan man i hvert fald bestemt at sige, at øh, nykreditserie, det er dem, der ser klart bedst ud. Og ellers så kan man altså godt kræve lidt rabat i dag i øh, nogle af RD's og DS og Jyskes serier, nogle af dem i hvert fald. Vender der er vi lidt blikket mod den øh, kommende tid, og lige først den øh, næste uge. Jamen, vi har selvfølgelig ECB-møde. Det bliver øh, super interessant. Vi har et kald, anført af min kollega Pete om et 5-2 basepunkter hike. Det sidste af slagsen. Og vi sige, det er bestemte kald, der ligger lidt mod markedsprisning øh, PT. Så det møde, det bliver selvfølgelig super interessant, og kan selvfølgelig også godt sætte retning for rentbevægelserne efter det møde her. Jeg vil også forestille mig, at de 5-2 basepunkter kunne give en, øh, en pæn effekt øh, på markedet. Selvfølgelig i den korte ende, fordi der ligger selvfølgelig også en, først en forventning til, at vi skal se nogle rentenedsættelser i løbet af Q421. Vores bud er, at det faktisk kommer til at ske det senere, potentielt først til, til sommeren. Så de her 5-2 basepunkters ekstra hike, som vi tænker, der kommer, Det bør altså få en, en, en pæn effekt på den, på den korte ende. Så kan man vende lidt omkring, hvad gør Nationalbanken i det her scenarie. Vi har jo en Dansk Rune er blevet svækket lidt her på det sidste. Men vi har altså stadigvæk bestemt en forventning til, at Nationalbanken de følger ECB 1-1, hvis ECB altså ender med at rykke på de ledende renter. Så en super interessant uh, uge, der kommer i, uh, i spil her. Nogle andre ting, vi skal til at kigge på lidt. Hvis vi bare zoomer ind på det danske regelmarked, så er der selvfølgelig nogle genplaceringseffekter som vi plejer at se sidst på måneden op til terminen. Så kan se, hvordan det bliver den her gang. Og noget restudstedelser, som er selvfølgelig også noget, som vi kommer til at se uh, lidt mere på. Og kigger man ellers bare lige lidt på den udstillelse og opkøb, vi ser i bare for tiden, så er der jo sket et uh, ret stort skift, i hvert fald et skift, siden serierne de, uh, de er lukket her i slutningen af august. Så udstedelsen er faldet tilbage, opkøbene er en lille smule uh, uændret, og det så så betydet, at net supply dagligt, jamen det råder lidt tilbage i negativt territorie. Hvad tænker vi ens om det fremadrettet den kommende tid? Jamen der er sådan set forventning, at vi nok skal se net supply være lidt positiv, lidt omkring 0, nogle dage måske en lille smule negativt, men altså lidt mest akkumulerende mod et øh, positivt tal hen over fatale. Så altså ikke nogen voldsomt store ændringer, af vores forventning her den kommende tid. Det var alt, jeg ville lige vil tage med i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.